0: TUNNID Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulema õudus- ja ulmejutuvestmispoodkasti TUMEDAD TUNNID 51. osa. Mina olen saatejuht Priitöövel. Enne, kui jõuab kätte suur suvi, ja meie suur suvine järjejut. läheme tagasi minevikku. Lätete juurde, nagu öeldakse. Ehk siis meie puhul ulmeajakirja Algernon parimate palade juurde. Tänane jutt on ilmunud Algernonis novembris aastal 2000. Kirjastuse varrak kogumikus Eesti ulme antoloogia aastal 2002 ja Siim Veskimehe autori kogumikus kaugete päevade naeratus kirjastuses fantaasia 2014. aastal. Tänane jutt peaks pakkuma ära tundmis rõõmu kõigile, kes on lugenud või kellele on loetud maailma üht kuulsaimat 1952. aastal ilmunud lasteraamatud. Ah ja, kaane pildil pole see kord Ukraina lipu värvid, vaid hoopis ühe teise riigi omad. Ma loen teile Siim Veskimehe jutu naeratus aastate tagant. Ja nüüd lapsed voodisse! Hele, sõbralik hääl tungimas välja tasases õhtutuules lehvivate kardinate vahelt. Tuues muige avatud rõdurinnatisele toetuva mehe huultele. Kõrge lämbe lõunamaa taevas kummumas peakohal, järskudel kaljunõlvadel päikesest hõõguvad kivid, kolletanud magnooliad ja mullalappidel palmid nagu kaja vastas sellele madalam barit on teisest maja tiivast. Björn, Anna, öelge oma nõbudele hea tööd ja magama! Õie lähed, närbunud ja pruuniks kuivanud rohi, basseinis pinisemas uppuv Edasi Edasine vajus protestikisasse, mis nagu merelained lõid vastu vanemlikku hoolitsuse murdmatuid kaljusid. Veevood taandusid häbistatult, kuidagi moodi zumbudes solvunud jorinaks, mis lõpuks lakkas. Mehe pilkku hiitas ookeani laskuva päikese roosal, kauguses akvamariin sinisel sillerdusel, mis kõik võimalike rohelisi ja halle toone näidates, lamas uinunud koletisena silmapiirini, libises mööda ruskeid kallakuid, ülesronivaid madalaid valgeid ehitisi. Tume tõid suletud akna luuke ja rüüpas käesolevast klaasist. Tume viski jääga. Toru pillid, kildid ja udud. Kohe saavad lapsed magama ja ta naine ronib vanni. Hea. Teda pole praegu vaja. Ta õemees magas juba, nii et ta teadis, et õde peaks varsti siia üles jõudma. Neil oli vaja rääkida hellitlev ja sõbralik briis küpresside latvades, kaugel haukuv koer, viletsast krapist hoovav kohalik popmuusika. Varem, kui ta arvanud oli, kuulis ta tasaseid samme. Naine tuli trepist üles ja vaatas teda otsides ringi. Lasi oma linavalge juukse pahmaka tuules lehvima ja astus siis kergelt lähemale. Vend jälgis oma õde, kui see vabal nõtkele sammul tuli. Imetlus, mehelik, hindav pilk, vaba soovidest, sest nad olid ühest verest. Naine oli ilus, nii nagu on ilusad Põhjamaade kolmekümnesed, nad mõlemad olid vaevalt paar aastat üle. Elu alles algab, vanadus ja surm on kaugel, aasta taga hämaruses. Lapsed, ja töö ei ole veel pääsenud hävitama nooruse pikka õitsemist. Vormis hoitud keha, hoolitsetud nahk, põhja põhjamaiselt hele, hõgumas siin, lõunamaa taeval. Juba lapsed uinutatud? Sõbralik pilge küsimuses, heidetud hooletusega, mida vaid eluaegsed head sõbrad võivad lubada. Jää külisemas klaasi. Kallis vedelik mulksumas välja külluslikult täis pudelist. Sidrun, ginger ale, meesulatas kaaslasele dringi. Looda saa. Samasugune hooletu muie. Kuradile, Tom, mis ajas sa elad? Nad kasvavad, oled kuulnud. Ega nad nüüd nii väikesed ka enam ei ole. Toppisin voodisse, keski sinna vaid alla. Küll nad auto uinutuvad. Sinu enda omad ju samasugused. No palju sa neid viimasel aastal oled magama pannud? Mees langetas korraks pilgu. No tõele auandes pole ma neid eriti kunagi magama pannud. Liisa tegeleb sellega. Kas sa siis ei võtagi laste kasvatamisest osa? Masculine pig. Lapsed vajavad isa sama palju kui... Fuck off, Palun kui võid. Ja nüüd hakkad sina ka seda feministlikku pask ajama, mida niigi igalt poolt kõrvadesse kustakse. Meil oli Lissaga sellepärast omal ajal palju tülisid, sa tead ju küll. elasime ju isegi lahus natuke aega. Enne kui ta taipas, et ta saab minu kas sellisena nagu ma olen või ei saa midagi. Ta on täpselt samasugune rikkutud moodne naine nagu enamik meie kaasmaal annasid. Õiglus, võrdsus, demokraatia, tildism. Naine heitis teile silmalurgast tüdinud pilgu ja lausus pehmelt. On sul tuju paha. Ma näen küll, et oled pinges. See mõtte koos puhkusele tulla oli ju nii fantastiline tegelikult. Lapsed jäävad muidu võõraks ja sellest oleks kahju. Stockholmi ja Götebori vahe on rongiga küll ainult kolm tundi, aga ikka näen ma teid kaks korda aastas. Heal juhul. Oli sul Mitchiga raskusi. Mees oli eelmise teema juba unustanud. Sul isaga, Hei. Mitsile ei ole selle koha pealt ideid. Mitte kunagi. Mõnikord on see masendav. Head nii palju, et tal polnud mingeid vastuväiteid. Ta ainult noogutas. Vedades oma valve hobuse naeratuse näole, kui teatasin, et sa organiseerid ööbimise ja võtad ka piletid ära. Toon oli kerge, pisut irooniline. Naine oli omale joonelt kaks kokteili kurku kallanud. Need olid lahjad ja oli palav. Aga nad püdid ometigi natuke kohe mõjuma hakkama. Ta viskus lamamistoolile, lehvitas endale käega tuult, sätis jalat teisele toolile ja rullis valge õhukese kleidi kõhule kokku. Vend jälgis teda muijates. Mis ajast sa pükse kannad? Kui ei kanna, tuleb mitsi silmadesse selline sünge ja kahtlustav pilk, millega ta siis ülejäänud meessooga suhtleb. Vaatamata kõigele, mis ta räägib. Ja õlut läheb ka väga palju. Parem ma ei kiusa teda. Tal pole lõpuks ju häda midagi. Keegi käivitas mootorit. Punaka liivaga kaetud teedel kõndisid üksikud kirevad inimesed kui võimatud maasse aheldatud liplikkad. Vihmutite kaskaadidel mänglemas vikerkaared viimases kaduvas valguses. Üksikud rohututid tumedal vulkaanilisel kaljul kui verre kastetud, elendamas loojuva päikese ääsi kumas. Tom, kes korraks pilgu huitama oli lasknud, fikseeris selle jälle naisel. Nii et tõesti saata jälle paremini läbi. On see uus algus või leppimine? Hän muutus korraga süngeks ja peitis mitmeks pikaks hetkeks Nina Klaasi. Saame ei saa, saame ei saa. Mis vahet? ja eks ta ole leppimine. Otsid omal üht fucking meest, ükskõik, mida ta lubab. Kümne aasta pärast embab ta ainult tiivanit, vahib tõlpilt telekate kaani põlut. Aga selleks ajaks oled ise ka juba kümme fucking aastat vanem. Sul on paar fucking last. Teil on üks fucking maja ja üks damn fucking kuhi võlgu. Sa maksad makse, mis on nii suured, et sa tead, et selle raha eest elavad veel vähemalt kolm fucking perseauku, sama hästi kui sina. Sa loed oma kuutakümmet haiguse päeva, mida see lolli riik sulle annab. Ja istud neid kodus, oled see haige või mitte, peaasi et nad raisku ei läheks. Sa noogutad naabritätidele ja noogutad immigrantidele. Ja naugudad järjekordsele kretiinile, kes tööl kohvinurgas õiglust nõuab, ja sa oled sellest kõigest unfucking believable tüdinud. Ethelid kallutamas oma päid alla, juured lahjas mullas, valmivad sitrused, alles tume rohelised, kõikumas tasakisi kesksulguvaid lilli. Varjud laskumas, akendest ja luukidest imitsev tipukollane valgus. Ja, see ei olnud nagu see, millest lapsena unistasime, nõustus Tom nukrelt. Siis küsis ta ootamatult. Kuule, ma olin alati millegi pärast veendunud, et sa võtad omale tohutult suure ja karvase mehe, kapteni pärast. Võibolla ka kapteni pärast, soostus Ann vastu meelselt. Tom möhatus korra naerda, pilk taas uitamas ääretule vette väljal, mis nüüd oli indika Kui ma üldse olen näinud 11-aastast tüdrukut armununa? Pippi, jaasis sind selle kogu aeg, aga ma ei ole kindel, kas kapten ise aru sai, et kui sa talle sülleronisid, ei olnud see mitte ainult lapselik žest. Jätta! Jorises naine peites taas näo klaasi. Ma olin üksteist. Tänu sellele see läbi läkski. Keegi ei uskunud. Mitu korda sina lubasid Pippi naiseks võtta, et ta sinu eest poisse klopiks. Vana nõid! Kähvatas mees tuli vihaselt. En teine ainult irvitas varjamatult. Hetkeline pool teeseldud viha ei leidnud pidepunkti. Ja auras häbelikult olematusse. Pilk taas tumeneval lõputusel. Tint all ja määrdunud hallikas roosa selle kohal. Ära siis unusta, et hommel lähme mägedesse. Ukse kolksatus, trepilt kostvad sammud. tilkuv vesi ja kuumale ihule ümber keeratud suured räitikud adruna laiali tumedatest märgadest juustest tõusmas auru. Teine naine lõi segamini hapra sideme. Ühe maailma kangastuse, mis tabamatuki määrina oli hõljunud kauge aja ja koha kajana, millist said jagada ainult koos kasvanud lapsed. Aga see polnud tema süü. Mälestused pudenesid kuulekalt tolmuks. Lukustasid end mälu kuhtunud katuse kambritesse, Ja vajusid salakavala mürgina igivana raamatu vahele unustatud, kuivanud lillelehele. Sellest nad rohkem toll õhtule ei rääkinud. Väike üüriauto keerutas aina kõrgemale mööda tuffist mäe külge. Igal käänaku avanesid uued fantastilised vaated. Ära kihuta! And end halvasti ja üritas hoiduda vaatamast aega ajalt kohe siitsamast autoaknast algavasse mitmesajameetrisesse sügavikku. Ma ei kihuta, porises Tom hambad ristisautot juhtides. Kiirust pole kolmekümmet! See tee. Kuidas kohalikud siin sõidavad? Neid saab aega ajalt surma ka, pistis naine. Ta silus juukseda laubalt ja küsis siis. Sa ei ole mulle ikka veel öelnud, kuhu me õieti läheme. Tom juhtis pisuta aega vaikides. Ohkas. Seda on raske seletada. Ma ju ütlesin, et võin lolliks jääda. Ütlesid. Ja seda ütlesid ka, et tegelikult korraldasid kogu selle reisi just selle tänase sõidu pärast. Aga võibolla... Sa ise ütlesid, et oled palju mõelnud ja peaaegu eed ja et tegelikult peaksin ma olema ettevalmistatud, kui sul juhtub õigus olema. Mees ohkas veel kord. Võttes järske kurve kitsel, mäkke tõusval teel. Oled sa mõelnud, kes need meie naabrid omal ajal tegelikult olid? Naine heitis talle kiire pilgu, siis langetas selle põrandale jalgade juures. Muidugi olen, aga Ega midagi arvata küll ei oska. No, rootslased nad ei olnud. Neil mõlemal oli tugev aktsent ja raha oli neil ka rohkem, kui see meil sünnis on. Kui sa taipad, mis ma mõtlen? Sa vist isegi otsisid kunagi seda firmat, kelle kaudu nad majamüüki korraldasid? Ja, nagu sa tead, olen üritanud nende jälgi ajada. Oistsid nad maja ühe firma kaudu, müüsid teise, firma sai korraldused teiselt firmalt Inglismaalt, kes omakorda sai need kelleltki teiselt, väidetavalt tegelikult olin ma juba kümmekonda aastat tagasi loobunud otsimast. Kui mulle juuslikult sattus kätte see. Ta võttis tagaistmelt mappi ja haaras sealt käsikaudu ühe kiirköitja. Lehitses seda, heites kiireid pilke põlvedele ja teele, Ulatas siis kõrvalistu ja sülle. See. See on koopi ajalehest, nagu sa näed. Kohalik. Tenerifer Hispaania keelne tekst räägib mingitest isa ja lapse võistlustest. Vaata fotot. Naine tõmbas järsult läbi nina õhku. Räägi edasi. Nõudis ta nüüd palju huvitatumal toonil. Ega muud polegi. Oli raske kui täiesti tehtav teha kindlaks kellest pilt on. Senor Edmundo de Galleda. Tüdrukku nime ma ei tea. Senor aga elab siin. Ta osutas käega ette poole. Santa Lusias, vähemalt elas, kaks kuud tagasi. Naine mõtles minuti kurd silmade vahel, siis lasi end vastu autoistet lõdvaks. See on tobe, hakkas ta naerma, ent tõsines siis. Siiski tänanet sa mu kaase võtsid. Ja, väga võimalik, et see on tobe, nõustus mees vastu tahtmist. Nagu sinagi. Ma lihtsalt pidin siia tulema. Mul oli võimalik sind kaasa võtta, et mitte üksinda väga loil välja näha. Mees heitis selle lause juppi vabandavalt muijates. Siis jätkas. Kui me kedagi ei leia, sööme lõunat ja lähme teiste juurde tagasi. Maja võib olla müüdud. Nad olid ennegi pikkadel reisidel. Nad võivad olla lihtsalt väljas. Ja lõpuks võib see olla vaid mu pette kujutus. Skiso aju viirastus. Nad olid jõudnud roheliste pistaatsiate ja korgitammede vahele, mis viie kuue ja mõned õnnelikumad kümne meetristena moodustasid tõelise metsa. Kaljudel oli kerge tudu, öösel oli sadanud ja mägede tippudesse takerduvad pilved olid veelgi vett täis. Tee pööras ühe vana müüriäärde, mees peatas auto ja nad ronisid välja. Naine silmitses arvustava pilguga taevast, Siis võttis teks ajaki. Troopika, kommenteeris ta pahaselt, seda oma pea läbipaistva siit pluusi peale ajades. Lähis tropika, parandas Tom. Pealegi on veebruari algus ja meie kõrgel mägedes. hooaeg ei ole alanud. Ta ise kõhkles ka, kas mitte teesärgile midagi peale tõmmata. Üks päikese kiir murdis pilvedest läbi, Ja kallas kitsa riba üle närvetava praeahju kuumusega. Mees lõi ukse kinni ja lukustas. Kuhu? küsis hän. Tom kehitas õlgu. Tuleb küsida. Ta peatas ühe mööduva kohaliku. Excuse me, do you speak English? Naeratus, pearaputus Perdone, puede ustete sirme tonde esta la casa de señor Edmundo di Vastuseks sai ta kiire hispaania keelse sõnadevoolu, mille ta suutis ainult raskustega peatada, korrates. Mastespacio, por favor! Mees võttis tempo maha ja varsti noogutesid nad teine teisele rõõmsalt naeratades kaks minutit, enne kui kohalik teed jätkas. Seal pool... Osutas Tom ja palus õel viisaka viipe kaastuma hakata. Ma ei teadnudki, et sa hispaania keelt oskad, märkis see lugu pidavalt. Ega ma tegelikult ei oskagi. Nad sammusid kõrvuti mööda valgetest kividest teed, mida ääristasid risi hekid ja kaela langevad kuldvihmaõie puhmad. Olen viimase aasta jooksul õppinud. Peale seda, kui tolle ajalehe leidsin. Vana värava sepis rauast kaar oli uppunud vään kasvudesse. Vära samuti. Tõrksad painduvad varred murdunud ja rebenenud hingede juures, sest inimesed ei saanud oma käike taimede pärast tegemata jätta. Aed, mis selle taga pilgule avanes, oli hooletusse jäetud. Tumedast kivist katusega hoone piilumas mürdi puhmaste vahelt. Gekkod jooksmas ringi müüridel, lindude lais kaskeldus madalate puude vanadusest väändunud võrades mesilaste sumisev lend. Siin ei ole ukse kellesid, pommises Tom, õnneks ka mitte koeri. Ta lükkas värava lahti. Nad vaatasid kõheldest teine teisele otsa, siis läks mees sisse, ootas oma kaaslast järgi ja sulges värava. Kruus krigises valjult nende jalgade all keskpäevases tiines unises vaikuses. Mõlemad uudistasid avatud uksi ja aknaid. Mõlemad märkasid peaaegu korraga valge linaga kaetud söögilauda ajas varikatuse all. Põenas tiias? Põedu ajudar en algo? Teismeline tüdruk oli tulnud avatud uksele ja vaatas nüüd küsivalt nende poole. Pippi! Ohkasid nad korraga. Tüdruk vaatase neid nagu midagi meenutades või kõheldes. Siis tekkis ta näole naeratus, mis muud kui laienes. Tere, Thomas ja Anna! Mis tuuled teid siia toovad? Ta rääkise nüüd rootsi keelt ja siis hõikas ta maja sisemusse. Isa, tule vaata, kes meile külla tulid! Uksel tekkis peaaegu, et tuule tõmbus. Siis tekkis tüdrukku taha ukse ava enam vähem täpselt täitev mehe mürakas, kes uuris neid tõsisel pilgul ja vaatas see järel küsivalt tütre poole. Tomas ja Anna, Rootsist! Mäletad, sellest ajast, kui me Ville Frankas elasime? Mees vaatas neid uuesti, siis valgus ka tema näole naeratus. Ja, muidugi! Aga sellest on veerand sajandid, kui me viimati kohtusime. Te olete palju muutunud. Tulge edasi, me hakkasime just lõunat sööma. Nad lükkati taimedest varikatuse alla ja välgukiirusel ilmusid lauale veel kahet taldrikud, klaasid, noad ja kahflid. Kapten valas neile veini ja juba tuli pipi praega. Sööge, sööge kiiresti, hüüdiste neile. Rabote toro ja ensaladade pimientos. Kuna härjasabadega on raskusi, on kasutatud ka muid kehaosi. Aga kõik nagu peab, šokolaadi uputatud. Nad olid piisavalt põrutatud, ega nad polekski osanud midagi öelda. Kuidas te siia oskasite tulla? Küsis kapten päris otse, sellal kui pipi korraks jälle ahju juurde kadus. Tom rääkis. Ma ütlesin, et me poleks pidanud seda tegema. Ühmas mees tagasi tulnud tüdrukule, kes poole meetrise pisto aga praadi lahti lõikes. See vangutas korraks pead ja külalised nägid, kuidas nad kuidagi küsivalt ja ühta aegu lõbustatult ning nukrelt sekundi teine teisele otsa vaatasid. Seejärel raputas pippi oma punaseid patse, heitas teema kõrvale. Aga Kes te õieti olete? Ei pidanud Tom lõpuks vastu. 25 aastat on möödunud sellest, kui te lahkusite. Pippi on vaevalt paar aastat vanemaks saanud. Edmundo, kui sa seda nime eelistad, on täpselt samasugune. Kuidas see võimalik on? Uuesti see uuriv pilkude vahetus, pea tabamatu sardooniline kurbus. Sinu sõbrad! Ühatas siis mees, end tugitoolis taha poole lastes. Pippi keerutas veini klaasi käes, heites neile aegajalt kõerd pilke, siis ohkas samuti. Meil on sellisteks puhkudeks terve kuhilugusid. Suur hulk lugusid eksootilistest tõbedest, mis kõik on sündinud meid troopilist või pakaselist, noh, erilist kliimati ja vähe käidavaid kohti otsima. Need lood lähevad vastavalt vahepealt möödunud ajale hirmsamaks, kuni muutuvad taas sõnnelikuks. Vabandage, te mind vist minu emaga segi. Me oleme väga ühte nägu ja see siin on minu onu. Ta on ka kohutavalt vanaisa moodi. Te ei olite kahjuks nii seda nägu, et teadsite kuhu tulla, nii et me ei hakkanud üritama. Miks sa meid otsisid, Tom kehitas õlgu. Uudisimust. Te olite siiski ainsad huvitavad ja salapärased olendid, kes meie unisesse linnakesse kunagi sattunud on. Ja lõpuks... Kuidas seda öelda? Pole vaja. Pipi toon oli pehme. Ka mul on hea meel teid näha. Kuigi me ei saa endale selliseid kohtumisi lubada. Vaikus venis minutiteni. Kapten avas järgmise punase veini pudeli, nuuskis ja valas klaasit täis. Vein oli suurepärane. Praad oli maitsev. Tom vaatas oma õepoole, kes natuke somnambuuluse ilmega sõi. Ta raputas pead ja alustas abitult. Miks? Midagi ei saa aru. Nii ebareaalne tunne on. Pipi ohkas. Vaatase neid ja langetas pilgu, lükkates taldriku leemale. Kas teile sellest ei piisa, et asjad on nagu on? Ei ole tõsi, et me ei vanane. Mina olen praegu umbes 15. Isa on umbes 35. Veerand sajandi pärast olen 20. Ja isa on ka etsipa vanem. Lapsena on muidugi kõige raskem. Üle paar aasta ei saa ühel kohal olla, hakkab silma. Nüüd võib juba viis ja isa elab mõneski kohas aastakümneid. Me ei saa sõbrad olla. Meie elu on lapsepõlves korda viis aeglasem, täiskasvanuna veelgi aeglustub. Mu isa on üle 400 aasta vana ja püsib sellisena veel sajandeid. Mina võin arvestada, kui ma ennast hoian ja suuri loellusi ei tee, umbes tuhande aastaga. Vana sa praegu oled. 70. Kuiv tõdemus. Hääl, kui pidetuna õhus ekslemas, sobimata argikogemusega. Valge laudlina, ilusad hõbenõud, mis ilmselt maksevad varanduse. Logisev, üraskitest söödud veinikapike täist tolmunud pudeleid kalli ja hea veiniga. Teil ju ei ole kiiret, tulge, ma näitan teile maja. Meeldiv jahedus uhkamas massiivsetest kivisäintest. See maja on 300 aastat vana. Selle alus vana tiib ehitati umbes 1695 Lääne-Afrikast päritorjada abil. Saar kuulus siis Portugalile, aga nagu kõik sellised paigad aastatuhande keskpaigas, oli tal suuresti tegemist piraatlusega. Näiteks üks asunike lainegi langeb kokku hispaanlaste välja löömisega Tortugalt 1640 Siin mägedes oli jahedam ja leidus vett. Mets, kui seda nii nimetada võib, siin ümber on looduslik. Vana Markiide Komarees, tal ei olnud midagi ühist nimekaimuga, kes 1516. Salado jõel Barbarossast jagu sai, tuli siia peale portroiale häbinemist, kui alles jäänud Kariibi merelt laiali pagasid. Juba varem oli siin väike asundus ja klooster, kuhu teine kord põgenesid need, kel piraaditegudest villand sai. Nii et kohalikel munkadel oli mida kahetseda. Metsasaarel ei kasva. Need laepalgid on Andaluusiast laevadel kohale toodud. Vanadusest tuhm puit, kohati sõrmelaiused praod, ilma mingite ehituslikke kavalusteta otsekivile toetatud. Tahumata kividest seinad, kõrged ja väärikad ruumid, tumedast puidust mööbel. Selle kirstu on siia toonud senior Longvilliers, arvatavasti möödunud sajandi keskpaigas. Tehtud aga peaks ta olema 50 aastat varem. Lukkude ja hingede tegumood viitab Saksamaale. Materjali kasutus aga toledole. Ehk on raud osad bayerist, mõnes Hispaania töökojas kokku pandud ja siis kusagil siin maha müüdud. Uksi on hiljuti remonditud sest erinevalt teistest sellistest majadest käivad nad normaalselt. Hingi ja lukke on rüvetatud silikoon määretega, mis neile aga ainult hästi mõjuvad. Harva on kaks ruumi sama kõrgusega ja mis veel hullem samal kõrgusel põrandaga. Kiviparkett, ilmselt otse pinnasele laotud, mehe jämedustele palkidele toetuv pliidikum, mis otse korstnaks üle läheb. Need õlilambid on ühed esimesed, mis uues maailmas tehtud. Ida ranniku tehased said jalad alla tegelikult juba enne kolooniate iseseisvumist, nii et see aastaarv siin all, 1807, võib õige olla. Hiljem ei oleks keegi neile nii palju materjali ei raisanud. Vaata, kui massiivne on pütt! Tahikruvi võiks mõni hull inkvisiitor edukalt kasutada pöidle kruvine. Selliseid peab nägema ja katsuma, enne kui uskuda vanade raamatute jutte, kuidas keegi lambiga surnuks löödi. Pippi ja Ann võtsid aja ette. Tom tüdines sellest veerand tunniga. Nad vahetasid Edmundo aga pilgu, kui naised pead pidi järjekordses õitsvas põõsas olid. Võibolla me jätaksime daamid igasuguseid rohelisi eluseid asju vaatama ja ma näitan sulle oma relvade kollektsiooni ja ühtlasi oma konjaki kollektsiooni. Igivanast punasest puidust klaasidega kapid. Roheline Kalev, sellel ajasti arust relvad. Tuhm, kuivanud verevärvi raud ja vase rooste. Must õlitatud puit. Ma rikkun loomulikult selliste kollektsioonide hoidmise reegleid. Enam vähem kõik. Mul ei ole nad seifis, mul ei ole signalisatsiooni, aga sa saad muidugi aru, et ma seda tegelikult ei vaja. Lisaks on tulirelvad töökorras. Tobe ju. keegi ei nõua, et ma mõõgal tera maha äästaks, siis see ei ole ju enam mõõk. Püstolil, aga tuleks löök nõel ära võtta, siis see ju ei ole enam püstol. Hõbekaunistused, kujuteldamatud vaeva nõudnud käsitöö. Osavad käed avamas padruni salvi, mängimas mehanismidega. Seda hüüti omal ajal kuningatapjaks. Inglise töö. 1756, kahe raudne püstol. Palju enne kui esimene kolt või täpsemalt Patterson möödunud 136. ringlusse läks. Aga neid tehti ka hiljem, sest nood kuuelasulised, kus trummel käsitsi täistopiti, olid rohkem lähivõitlusrelvad. Ainult filmides tabatakse märki, mis paar 10 meetrit teemal on. Ja need vaesed 80 komantsi, kes 44. maha lasti läksid selle nahka, et arvasid, et peale esimest lasku tuleb nagu muiste ja mullu alustada lähivõitlust. Kahjuks on relv arvestatud ümmargustele kuulidele. See piireb laske kaugust. Aga veel sada aastat tagasi oli see, kroonitud peadest lahti saamiseks üks üsna hea meetod. Tumedas kapis tolmunud pudelid. Erinevatest ajastutest ja erineva kujuga, nii nagu inimfantaasia neid on vorminud. Suured lamede põhjaga klaasid, kogenud käega valatud sorts, lasta käe soojuses sulada ja elama hakata. Nina pilve ja imepisike longs, mis hajub suus, nii et neelata ei ole tegelikult midagi. See peaks olema Napoleoni esimesi versioone. Aga ma kahtlen ta autentsuses. Vana on ta küll ja piisavalt omapärane, et tegelikult mitte nende taevalike vedelike hulka kuuluda. See aga on hain, tehtud inglise kuningannale. Väga väärikas, hästi tasakaalus, suurepärane, pärane. Ent nagu inglise kuningakojale kohane masendavalt igav jook. Pärast lõuna virvendav kuumus. Lindude laisad siutsud ja putukate tšäksuv sumin, rooside, metsviinapuude ja koriandrite lehad palavusest rammetusõhus. Pääsukeste ja viirpapakoide kiire lend ja solvunud kädin. Lähme ujuma! Grand Cherokee mõiratas nagu vihane äike. Hoidke kinni! Noodame, et teil on reisi kindlustused ikka ilusasti korras. Isa on hea juht, aga autosid läheb palju. Turva vööd peale! Ameerika mäed pole sellega võrreldes midagi! Võimas masin keerutas üles kruusa ja tolmu. Hoides tagasi kiirust külavahel võttis kapten masinast viimast järskudel laskuvatel nõlvadel. See on meie privaatne supluskoht. Ja teate, miks ta on privaatne? Sinna ei vii teed. Ann hoidmas kahe käega istmest, leidis siiski võimaluse käega osutada. Mis märk see siin kõrval oli? Ah, et turistid surma ei saaks. See tee pole tegelikult tee. Need on siin ainult meie jäljed. Asja on selles et kohe tuleb üks umbes kümne meetrine kuristik. See tähendab, et laiust on tal kümme meetrit, sügavust oma paar sada. Enamasti saame me sellest ilusti üle. Isa, vaatad, see korralikult hüppad. Meie ronime sealt välja, aga külalised ei ole kindlasti rõõmsad, kui nad mitmes tükis koju tagasi saabuvad. Kas hüppe ebaõnnestub tihti? Tomme ei saanud midagi teha, et ta hääle ei kõlanude nii ükskõikselt, nagu ta oleks soovinud. Ei, sugugi mitte. Saad aru, hüppe õnnestub ikka piisavalt tihti, et me siiski käime ujumas. See tähendab, et kui me ujuma läheme, saame ikka enamasti arvestada, et me satume ujuma, mitte ebamugavast lähtiasendist asendist Kalju ronimist tegema. Aga neid plekist lume raitsakaid peaks üks jagu seal oru põhjas vedelema. Ta patsutas auto esiistelt. Mootor kogus protestides kiirust, rattad panid libisedes masina vibama, veel üks metsik mööratus, siis olid nad õhus ja siis olid üle. Kuristik oli vast kolm meetrit lai ja kümme süga, Muidugi igal juhul piisav, et normaalseid inimesi normaalsete autodega eemal hoida. Ühtegi vrakki ka põhjas silma ei hakanud. Tume liiv oli puutumata, Ühtegi ehitist ei hakanud silma. Maastiku masin laskus ettevaatlikult mööda järsku kallet, kapten lülitas mootori välja ja siis oli nende ümber ainult laine müha ja kajakate kisa. Oi, meil ei ole ju ujumisriideid. Kas need aitavad kuidagi veepeal püsida? Siin pole ju ühtegi inimest, kui meid mitte lugeda muide ma tundsin kord üht mees sänsipärist, kes läks ujuma alati pealaest jala allani lamba nahksesse kombinatsiooni riietatuna. Liiva karva heledam kui ümbritsev tume vulkaaniline liiv, pööramas end laisalt lainetes siniste, punaste, kollaste ja hõbedaste kalade parved. Haigru kiire allasööst. Ja suur lind hõljub minema visklev kalanoka vahel. Pea esimesed lained kastsid märjaks kiiresti alaneval põhjal ja tuli ujuma hakata tulisoolases, üle pea kokkulöövas lainetuses. Nendele kaljudele tuleb ronide merepoolsest küljest. Käed jalad ette ja laste end siia lamedale platoole visata. Kui eksid, tõmbavad need teravad kaljud su kõhulõhki. Ja kalad panevad pooled sise elundid nahka enne, kui kaldale ei jõuad. Anna! Kas sa oled ikka selline ettevaatlik nagu lapsepõlves? Isa! Tõstada parem ise üles! Suur mees sööstis lainetest välja. Toetus harkis jalgadega kindlalt kaljule. Üks käsi tungis kaljuprakku ja hoidis teda raudselt paigas. Teine käsi sirutuse nii kaugele kui ulatus. Ann klammerdus selle külge. Ja mees tõstis ta nagu titte veepiirist kõrgemale eendile. Tom põrkas raskelt vastu kaljut ja tundis, et veevool viib ta tagasi merele. Pippi oli maandunud ilusti, hoides end nüüd kätte jalgadega kinni. Ta heitis silmanurgast pilgu tagasi ja selle asemel, et hetkega enda lainetest kõrgemale hõljutada jäi paigale. Hoia minust kinni! Tom sirutas käe ja tabas teise pihta. Hetkeks tundus talle tegevus rumal, vesi pidi nad kohe lahti rebima ja minema viima, ent siis meenus telle, kes on pippi Ta tundis käe all ookeanist külma nahka. Selles kehas oli pehmust vähe, ainult kivikõvad kõhulihased. Siis oli sõrmede all midagi pehmemat. Tom taipas ja üritas kätt teise asendisse nihutada, ent tal oli kinni hoidmisega tegemist. Korraks kandis järgmine laineda vastu tüdrukut, ent järgmisel hetkel olid nad mõlemad ohutult teendil. Tom kartis teise poole vaadata, ent kui ta seda lõpuks silmanurgast teha sõandas, tabas ta tüdrukku lõbusalt muigamas. Ega siin muud teha pole kui merd nautida. Tormiga löövad lained üle ja siis ei käiga meie siin, sest ei saa ju olemist nautida, kui liiga palju on tegemist kinni Keegi teine pole vist kunagi käinud. Kalda poolt on ohutu hüpata, Nii et läksime! Nahk oli soolakas ja päikesest kiheles. Nad ronisid tšibiga nõlvakust üles, tegid jälle oma hüppe ja veeresid loojuvas päikeses õuele. Peske sool maha, kohese õhtusöögi! Päikesest soojenenud vesi, mis pahinalt tünnist kaela langeb ja kivirestist kuhugi alla poole kaob. Rätikud ja hommikumantlid, kandelaabrites hubisevad tuled, veripunane loojang ja tumenev taevas, värsked austrit! Ja vana vein, talve tuules lendlevad kuivanud lehed, pehme soojus ja hingematev orhideeda aroom, mida elustavad jahedust ja niiskust kandvad puhangud, salfretikuid kaasavõttes põsaste vahele kannavad. Laste kilked ja banjo hääled naaber majades, lahkuva majapidaja sõbralik hispaania keelne jutuvada. Meil oli kord Bruneil majapidaja kes ostis vajalikust umbes kaks korda rohkem toitu ja sõi selle teise poole ise ära. Ega me poleks ju talle midagi öelnud, kui ta oleks oma peret toitnud, Selletas pipi kaaviärist sajale määrides. Ütleme, et ka sell juhul oleks ta olnud ligikaudu aus, aga ta sõi selle kõik tõesti ise ära. Kõhne ei olnud algusest peale, aga meie juures paisust umbes kilo päevas. Me otsustasime, et kui ta enam uksest läbi ei mahu, laseme ta lahti. See on hea tegu tema enda tervist arvestades. Umbes poole aasta pärast tuli ähvardus teoks teha. Kaks kuud hiljem oli ta tagasi, enam vähem oma algses vormis, ainult nahklotendas. Kuna ta oli päris hea kokk ja hoidis ka korras, kuni kummardada suutis, võtsimegi ta tagasi. Et teda mitte kaotada, hakkasin teda jooksutama, ikka mäe otsa ja tagasi. Kui ta meie juures kaks aastat hiljem ikka ära läks, siis mitte sellepärast, et ta parema koha leidis. Vaid et ta oli mingid kohalikud jooksuvõistlused võitnud ja Brunei olümpiakoodisesse arvatud. Kapten oli rääkinud midagi telefoniga. Nüüd laskus ta rahul olevalt ägisedes protesteerivalt nagisevale toolile. Kuus naervat ja oma vahel naljatlevat kohalikus riides meest ja naist trügisid väravast sisse, moodustasid orkestri ja lõid lahti pillimängu ja tantsu. Oi! Kas me ei oleks pidanud oma siit hoiatama, et kauaks jääme? Ärge muretsege, kõik on korras. Ma juba teatasin, et tulete hiljem. Tegelikult homme. Just öösiti siit teelt kuristiku kukutaksegi. Kohalikud joovad lähkrite kaupa veini ja siis vaatavad, palju neist alla jõuab. Kord saabus siia üks kindlustusagent, kes esmalt leidis, et tõeline paradiis, kellelgi ei ole elukindlustuslepinguid. Teisel päeval võtsid kohalikult ta kaasa alla lõputsema. Järgmisel hommikul Kaduste vaikselt, ühtegi lepingud sõilmimata. Aga tõesti, ärge muretsege, teie omad teavad, et teiega on kõik korras. Kord kiire, kord aeglane viis. Rõõmsade näod, hingemine vana muusika. Aja teedel põlevad tõrvikud. On teie suguseid palju? Mõned tuhanded. Meid on kogu aeg vähemaks jäänud. Ma ei tea miks, aga... Meie aeg on läbi. Me kaome. Ühel päeval meid enam ei ole. Iga generatsioon on eelmisest väiksem. Kas te lõplikult inimeste hulka ei kao? Jällegi see pikk nõu küsib pilk isa ja tütre vahel. Õla kehitus. Me ei tea põhjusi. Palju on minevikust kaotsi läinud. Me teame vaid, et me ei ristu tavaliste inimestega Meil olid omad legendid, aga viimasel ajal oleme uurinud oma geneetikat ja teooriaid on igasuguseid. Varem arvasime, et oleme inimkonna ise haru, arenenud homo sapiensist eraldi. Nüüd ringlevad isegi oletused, et me ei ole maalt pärit, aga seda väidetakse teine kord ka kogu inimkonna kohta. Mida räägivad teie legendid? Atlantis? Atlantis luuletas Plaaton kokku ähmastest teadmistest Madeira kohta. Rohkem on seal vaevalt küll kunagi midagi olnud. Aga oli aeg, kus meie hõim valitses maad. Piibli kuningad olid meie verest ning meie esivanemad olid nii kindlad, et tulevikus hakatakse nende eluaastaid kuudeks lugema, et ei vaevunud tollaseid üles tähendusi võldsima. Hiljem oleme ennast rohkem varju hoidnud, sest kõige kurvem järeldus meie kogemustest oli, et inimesed saavad ise enda valitsemisega hakkama. Ja? Me suutsime ära hoida sõdu ja julmusi, aga ainult teatud aja. Siis puhkesid tappa algud veel verisemana. Inimkonnal on oma tee. Meil ei ole siin kohta. Kaugele teie teadmised ajaloost tulatuvad. Miks sa arvad, et need legendidest eristatavad on? Teie ajaloo alguses, kui me veel suuremate hõimudena koos elasime, pidasid inkad meid jumalateks, kreeklased prongsi ajastu inimesteks, Ja nii edasi. Me saime inimestelt lüüa. Alati. Meil olid paremad relvad ja me olime tugevamad. Aga inimesi oli palju. Ja nad paljunesid palju kiiremini. Kui me üldse tahtsime ellu jääda, tuli katsuda mitte organiseeritud hiitapadalgute teele jääda. Miks? Pipi pani käe Tommi huultele ja tõmbas püsti. Küsi vähem. Tule, jalutame ringi. Teie? See küsimus oli Annile ja Edmundole. Peale seda päeva. Ann vedeles toolil ja imes veini. Ta õhetes ja oli üsna pehme. Me oleme teine teisele seltsiks. Mörises kapten ilmselt hea meelega, et liigutama ei pea. Kuu valge tee... Tõusmas kaljudele, samblad ja rohutuustid pragudes, päevast veel sohe. Esimeste kaljude juures lõppesid majad ja inimestele autod müürid, mis aedu piiresid. Jalaga tongsatud kivikene kadus kuristiku. Sekundi kahe pärast kostus vaikne täksatus, kui ta põhja jõudis. Ma ei usu seda, ei usu, et olen siin, ei usu, et see kõik juhtub minuga. Pippi oli vallandanud oma punased juuksed. Kehalt ja olemiselt peaaegu laps. Pilk sellega sügavas vastuolus. Näo joontes kurbus ja tarkus, sest elanud oli ta rohkem, kui paljudele tavalistele inimlastele aastaid antud. Kas sa kujutad ette, mis juhtuks, kui me kusagil oma ette elada tahaksime? Inimeste sarnane, end ometi põhjalikult erinev rass. Ei ole vähimaltki kahtlust, et meid tapetakse silma pilk maha. Kui palju loobumisi on juba minu elu jooksul? Teie kaks sobite siia suure suurepäraselt. Kohtumised omasugustega, et peletada üksindust ja ikka salajas. Tähtede tuhm valgus üle tumedate orgude, silma piiril aimatav ookeani raske hingus. All majas sirutas Ann Veini klaasi kapteni poole. Minu jaoks oli see päev liik, vabandav toon. Nagu mõnulev kass end mugaval karusnahaga kaetud toolil sirutav sire keha. Mees muigas, valas klaasi täis ja läks rääkis paar sõna pillimeestega. Sirutas endki pool lamaskile. Mängijad kummardasid ja kadusid vaate väljast. Vaikne gitarrimuusika kostuse nüüd värava tagant. Mis sa neile ütlesid? Palusin veel veerand tundi mängida, aga nii, et nad tervet tänavat üles ei ajaks. Ja mul oli nende nägemisest villand, saatsin nad silma alt ära. Naine piidles lõbuse huviga enda kõrval lamavat ja veini imedest taevasse vahtivate meest. Kapteni antiikskulptuuri meenutav proportsionaalne, tohututel lihastega keha lamas vaikselt. Uinuv maa all hõõgu vulkaan, kammitsetud hiigel jõud. Anna andeks, et ma küsin. Toon oli kudrutav, natuke veinine. Ann oli selles jumalikus staadiumis, kus ei olda veel väga purjus, kuid elu tundub kuldne ja pidurid ei toimi. Küsi. Lahkelt ükskõikne, samuti veinine ja hea tahtlik toon. Kas see on tõsi, et Pippi ema... Kapten puhus korra õhku läbi nina, sulges hetkeks silmad. Pippi ema suri üle 60 aasta tagasi. Õnnetus, avarii, me ei ole ju surematud. Me oleme tabalistest inimestest umbes kümme korda tugevamad. See on kõik. Nii pika elu peale on õnnetused üks väga levinud surma põhjus. Ja ma armastasin teda väga, kui sa seda küsid. Ei, mul ei ole armukest, kui sa seda tahtsid teada. Mul on kahju. Pole midagi. See oli ammu. Kas sul on elus palju naisi olnud? Nii pikka aja peale. Mühatus. Mui jää. Meil on armastuse tähendus natuke teine. Seda on sulle raske seletada. Aga väga paljud naised on minusse armunud olnud. Kui sa just ennast kiusata tahad, naer. Tead, kui ma veel noor olin ja maailma vastu mässasin, rääkisin ise ennast tursaks, et armastan üht saksa aadlibreelit, kes minus ei silm nähtavalt armunud oli. Kajuks oli ta tõeline oma aja pärl, mis paraku tähendas, et kord kui ta mulle intiimselt lähedale trügis, oli minu ainus ja... Valdav mõte, et ta tuleks vanni panna. Kuu valgus varjutas nõrgemat tähed, kirjates fantastilise hõbedaga üksikuid pilvi, mis eemal mere kohalt riivisid, jõudmata otsusele, mis suunas liikuda. Tänava laternaid siin ei tuntud. Enamiku majade aknad kustusid üksteise järel. Kapten, aitu mind voodisse! Kaks kõikuvad kuju, otsimas teed pimedas majas. Kuhu sa siis nüüd lähed? Sina oled purjus ja mina olen purjus. Kas sa ikka tead, mis sa teed? Ma ei annaks endale eluaeg andeks, et selle võimaluse käest lasen. Tule! Kapten, kaks pikalt jalutuskäigult naasnud kogu katusel. Punakas, verejas rõsa lapilise ilmutisena madalal horisondi kohal rippuv kuu toomas välja hurmava ebamaise vaate helkivatele kaljudele. Raud plaadina rohekas metalliselt helkipilduvale ookeanile. Tumedate varju kaarduvatele puudele ja põõsastele. Tom kõhklemas, siis sirutamas käed ja tõmbamas tüdrukut enda vastu. Uudistavad rohelised silmad, kõhklus. Tüdruk ei osutanud vastupanu, ainult suunurgas võbelev muie. Kohtuvad huuled, pikk, pikk suudlus. Pipi, kallis ma... Tom jäi abitult vaid, teadmata mida öelda, En teist lahti lasta ei raadsinud. Sa ei tea, mida ma asjast mõtlen, et kas ma olen laps või naine. Ja lisaks sa kardad, sest sa tead, et ma olen sinust palju kordi tugevam. Tola! Kui ma end juba suudelda lasin. Aga sa ei esita õigeid küsimusi. Vist mitte. Ma parem suudlen veel. Pik? Pik suudlus. Ah, lähme parem alla. Ega sa enne rahul ei jää. Pipi tõmbas teda kätpidi pimedas majas, juhtides teist osavalt mööbli ja muude ohtlike kohtade vahel. Tasa, isa ja su õde magavad. Ma vist kahtlen selles. Pipi kuulates. Ah, sul on õigus, üks voodi jääb veel kasutamata. No vaata ka, vaata, õe näebsu. su, pomises Tom mõtlikult. Uks sulgus vaikselt. Kobamisi leidis ta voodi, otsis tüdrukuk leidi kinnitusi, sai selle kuidagi moodi ära ja surus huuled kehale, mis juba kord meres oli ta embuses olnud. Nüüd ei olnud see külm ja soolane, vaid soe ja kummaliste võõraste lillede lõhnaga. Mis sa sulle nalja teheb? Ei suutnud ta küsimata jätta, kui ta vaikselt naerda pugiseva tüdrukku pikale lükkas ja kõhnalt, veel arenevalt kehalt kõikjalt kui šampanjat jõi kartmata haiget teha. Ta ei saanud vastust, ega oodanudki. Järgmine hommik leidis ta majast õega kahekesi. Nad olid maganud kaua. Ann oli esimesena hommikusöögi laua leidnud ja keerutas käes paberi kui unine vend välja ilmus. Nad on läinud. Tom võttis paberi ja luges valjusti. Unustasime teile öelda, et peame täna hommikul lahkuma. Me ei tule sinna Maija arvatavasti kunagi tagasi, Sest töö viib meid mujale, ja maja müük oli juba ammu kavas. Sööge hommikust ja me mõtleme seda tõsiselt, palun, palun võtke endale midagi mälestuseks kaasa. Me ei saa teile kahjuks head aega öelda, sest te magasite nii magusasti. Kui me ei peaks enam kohtuma, mis on enam kui tõenäoline, siis kõike head teile ja teie peredele. Elage hästi! Tom Matsatas istuma ja valas endale automaatselt kohvi. Seda oli arvate. Nad veerasid oma autoga mäest alla mööda teed, kus nad päeva ja tundus, et terve igaviku tagasi olid üles tulnud. Hännis üles oli üks suur rätik ja hunnik taimede istikuid ja seemneid ning Tommi konjaki pudelid ja üks vana raamat. Ma oleksin tahtnud ühe püstoli võtta, aga ma ei tule sellega lennujaama kontrollist läbi, ohkas mees kahetsevalt. Kas sa Pipiga... Ei pidanud Ann lõpuks vastu. Täpselt nagu sina kapteniga. Tom vaid naeratas unelevalt teed jälgides. Korraga hakkasid nad naerma. Ja vahetasid kelmika pilgu. Siis andasine suuesti. Kas... Kas... Alustas ta mitu korda, suutmata küsimust formuleerida. Kas see ei olnud natuke ebatavaline? Küsis Tom tema eest. Ja? Tom noogutas pigem endale. Ehk hoiatas kapten sindki. Ma vist saan aru, miks neid nii vähe on. Nad hindavad inimlikku lähedust, aga seks sellisel kujul nagu meie seda tunneme, võibolla ei ole seda nende jaoks olemas. Siis ka sinul tekis see tunne. Inimkonna surematus on naudingu alla peidetud. Mulle tundus, et ma kuidagi pigem lõbustasin teda. Tal oli küll hea, ta suhtus minusse hästi aga sellist hulluks tegevat naudingut ei olnud. Lihtsalt ei olnud. Sõbralik vastu tulelikus. Tomme ei pööranud pead. Suunurka tekkis tõsine kurd. Paremini poleks ma öelda osanud. Ja siis olid nad omade keskel. Lapsed seletasid midagi. Liisa lürpis kohvi ja mitsi õlut. No, pead kandilised, pakkus ta naerdes ka neile. Mis siis juhtus? Lisa valas neile kohvi. Ah, kohtasime vanu tuttavaid ja läks nagu võtmiseks. Need teed, mul on hea meel, et ei muretsenud. Lisa heitis telle sapise pilgu. Hea, et taipasite vähemalt telegrammi saata. Kas seal telefoni ei olnud? ei. Vastas kiirema reaktsiooniga Ann. Me palusime sõpredel teatada ja loodsime neile. Aga ega me teagi, kuidas nad selle lahendasid. Nii et teie ise ei saatnudki seda telegrammi. Ma mõtlesin seda saades esimene hetk teid laiaks lüüa. Ta uletas planketti. Tom luges ja purskas naerma. <laughs> See on täpselt pippimoodi ütles ta paperitööle ulatades. Telegram oli lühike ja täpne. Pidu jätkub. T ja A. Te kuulsite Siim Veskimehe ulmejuttu naeratus aastate tagant. Me kohtume teiega taas juuni lõpus, kui algab meie suur suvine järjejut. Seni jagage meid oma sõprade ja vaenlastega ning võimalusel hakkake meie toetajaks lehel patreon.com kalt riips tumedatunid. Kõhedate kuulmisteni!